0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Como patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio. É o professor Silvano Barbosa. É o bueno, mentor Adalberto Benhaja. Fala galera! E o nosso convidado especial desse episódio. Carlos Machado está conosco.
1: Fala, galera.
0: Carlos Machado tem mais de 20 anos de experiência em empresas do setor público e privado, atuando em multinacionais no ramo de alimentos, bebidas, varejo, farmacêutica, tecnologia e serviços, agronegócio, ensino e aprendizagem. Como policial militar de São Paulo, por 16 anos desenvolveu atividades na prevenção da violência urbana e ordem pública. Foi assessor militar na Câmara Municipal de São Paulo e, participou na proteção de dois governadores em São Paulo. É mestre em Comunicação e Inovação, bacharel em Direito, bacharel em Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Exerceu atividades como Executivo Sênior de Segurança Corporativa no McDonald's, gerente de operações na HP do Brasil e Security Manager e Compliance na Mondelez International e também como Head das Operações em Security e Loss Prevention no mercado livre, professor mestre da FGV, ISAI, FAI, EZIC ministrou em todo o Brasil em MBAs de comunicação e crise, liderança de alta performance, comportamento humano, gestão de pessoas, negociação empresarial e gestão de conflitos. Auditor sênior de full defense no Brasil e América Latina. Muito bem-vindo, Machado.
1: Muito prazer, meus amigos. É uma alegria estar com vocês. Com certeza, estar aqui nos completa em vários sentidos. Primeiro, por estar num timaço como esse de profissionais que engrandecem o tema da segurança, sobretudo amigos que, sempre sorrindo, fazem esse momento muito agradável. Muito obrigado.
0: E o nosso tema de hoje será Sem Perder o Alvo. Machado. Antes de a gente entrar especificamente no tema, conta para nós, quem é Carlos Machado?
1: Muito simples de dizer, apaixonado pela vida, para muitos que não sabem vai ser uma surpresa, né? batizado como Antônio Carlos Machado ao longo dos anos, né? chamado pela mamãe Dona Maria Aparecida de Carlinhos, chamado pelos amigos da carreira, da primeira carreira como Machado, policial, e ao longo dos anos Carlos Machado perpetuou como... É a vida civil. Então, hoje, muitas vezes, eu se me chamam de Antônio, eu até esqueço, mas fica aí é, Antônio Carlos Machado, meu nome, é, filho de um soldado da Polícia Militar, Dona Maria, do lar, mãe amada, filho mais velho de entre três irmãos, tendo aí compromisso e obrigação de poder ser aí um exemplo para os irmãos. Iniciei aí minha vida muito, muito garoto, saí do interior de São Paulo aos 18 anos para ingressar na minha carreira. Mas um pouquinho antes, vivi ali com a família no interior de São Paulo, na região ali de São José do Rio Preto e Fernandópolis, e fui crescendo na capital. E, aos 18 anos, vim sozinho para encarar o grande desafio, que era ser policial militar em São Paulo. Não tinha a não ser a visibilidade de meu pai, que tinha um determinado escalão na carreira, mas eu disse para mim, eu tenho um alvo e eu vou alcançar. E aí saí de casa para buscar ali, em primeiro lugar, o ideal de proteger vidas na minha carreira. Não poderia ser médico por função e por vir de uma família muito humilde, então decidi a proteger vidas de uma maneira diferente. Então, ali em 1985, parou por aqui, comecei minha carreira muito garoto e logo desempenhando alguns cargos dentro da polícia, como foi citado aqui. Ainda muito jovem, conheci o amor da minha vida, a Aline, e ali aos 23 anos me casei, e logo aos 24, um ano depois, exatamente um ano depois, me tornei pai. E sendo pai, um grande desafio, né? E olha, eu, eu vi que muitas vezes naquele período o pessoal contou, nossa, ele casou em que dia? Mas foi exatamente um ano depois, minha filha nasceu, minha única filha. Então, eu sou casado com a Aline, o amor da minha vida, 32, e a Anne 30 para 31 anos. Então, esse é o, o, o início da minha carreira começando aí, vivendo as emoções de um jovem pai policial. Tive ainda essa oportunidade de caminhar na polícia militar por 16 anos, e nesses 16 anos tomei aí vários momentos de tensão, vários momentos de preocupação com a vida, mas nunca perdendo o alvo de proteger pessoas. Em primeiro lugar, me protegendo, porque caso contrário, se como eu digo até hoje, seja seguro para oferecer segurança. Então, essa foi a primeira etapa da minha vida.
0: Machado, em todos os nossos podcasts, nós temos três momentos muito importantes para conhecer um pouquinho melhor sobre o nosso convidado. Momento mergulhando no conhecimento. Machado, a indicação de um livro um filme ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
1: Muito bem, eu vou fazer menção aqui de um grande professor e amigo, professor Mário Sérgio Cortella. Esse livro é uma edição de 2016, é um livro simples, gostoso de ler, 20 capítulos, mas o título é Por que Fazemos o que Fazemos? Esse livro traz uma série de inspirações, e ele traz um foco muito especial, o porquê, o propósito, o legado, aquilo que nós carregamos no nosso dia a dia. Por que fazemos o que fazemos? Essa é uma reflexão que eu procuro fazer todos os dias da minha vida para nunca perder o foco, nunca perder o alvo e ter sempre um propósito a ser entregue.
0: Momento passo do gigante. Machado, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Carlos
1: Machado. Sabemos que ao longo da vida muitos passos nós damos e alguns têm que ser gigantes. Mas eu gosto muito de ouvir quando meu amigo Kleber diz que coragem não é e nunca será a ausência do medo, né? nunca será a ausência do medo. Então, em alguns momentos, temos que ser corajosos, e na minha vida não foi diferente. Eu tive que tomar uma decisão aos 33 anos, concursado em três concursos públicos, tendo uma suposta estabilidade, porque, eu costumo dizer suposta, porque quem foi policial militar sabe que tem uma estabilidade de concurso, mas a vida, a todo tempo, no momento de risco. Então, essa estabilidade, filho de policial, então, funcionários públicos em toda a carreira, meu irmão caçula policial, e aí chegou o um momento, vou sair da polícia, 16 anos, e muitos falaram, o que é isso, que loucura, vai perder estabilidade, trocar o certo pelo duvidoso, né? E eu tinha uma certeza, eu queria continuar protegendo vidas, mas eu queria fazer diferente, buscando sempre uma inovação nos processos, e obviamente surgiu a oportunidade, e quando eu fui convidado ali pelo presidente do McDonald's, que até então eu era um guarda-costas na minha segunda atividade fazia o papel de bodyguard, né? então protegia executivos quando vinham ao Brasil. Ali, então, eu recebi o convite e tomei a decisão de pedir meu afastamento da polícia e ir para a vida civil. Confesso, meus amigos, que foi uma decisão que eu virei algumas madrugadas sem dormir, porque era um momento que muitas pessoas falavam sobre um fenômeno chamado desemprego, e eu tinha um emprego garantido, estava abrindo mão para ir para um, um emprego aí que mereceria uma atenção, um conhecimento, um mundo desconhecido. E aí posso, claramente, Cleber, fazer a analogia do mar. né? Então, tinha o um mar ali, eu não sabia se era azul ou vermelho, eu teria que saltar. E aí eu dei o grande passo do gigante, e que não me arrependo, foi uma das escolhas assertivas, e que a minha esposa até hoje está feliz por isso, porque ela não via a hora que o marido deixasse de ser policial. E a mamãe lá em casa, que já tinha um papai policial e outro filho policial, também agradece por essa minha decisão. Então, se eu alegrei as mulheres da família, estou
0: feliz. Muito bom. E você começou a tua fala falando sobre a questão do medo, né? Isso no mergulho é muito evidente. Às vezes, o pessoal vê alguma imagem minha mergulhando... É, num, no meio de um cardume de tubarões, e pergunta, mas Kleber, você é louco, você não teve medo? Eu falo, não, medo tem, mas a coragem é justamente a gente agir apesar do medo, é não deixar o medo nos paralisar, é a gente executar o que precisa ser feito apesar do medo, é superar o medo e realmente dar o passo do gigante.
2: E somado nisso, né, Kleber, também tem a questão de ter foco, né? É, que também tem a ver com não perder o alvo. E aí, o Machado, bem inteligente, o foco é não desagradar a patroa, né?
1: <risos>
3: <risos> com certeza. pelo menos uma das coisas que você aprende na vida militar é a sobrevivência, né? Com
1: sombra de dúvida, né?
3: Seja valente
1: e sobreviva para o outro dia.
0: <risos> Ô, Machado, e quando a gente traz esse tema sem perder o alvo para a nossa atividade profissional e falando já na questão de Prevenção e perdas. Qual é, efetivamente, a associação? Por que a escolha desse tema sem perder o alvo?
1: Isso me remete, de maneira primordial, a proteger vidas, proteger as pessoas. Eu costumo dizer sempre para meus amigos e a minha equipe que a prioridade são as vidas. Por mais sensíveis que sejam os números, por mais que os QPIs gritem, nós temos que trabalhar na base, e a base são as pessoas. As grandes corporações estão imbuídas de pessoas, com bons sentimentos, com emoções, com particularidades, e nós temos que começar nessa, nesse diagnóstico, que é identificar as pessoas, saber o que elas sentem. Né? E aí vem uma outra sacada, pessoal, que é o nos descobrir, o autoconhecimento, porque seria um grande erro tentar ler alguém se não conseguirmos nos ler. Então temos que fazer aí o autoconhecimento, começar de nós pequenas atitudes, análises contínuas, desde a manhã até o final do seu dia, como falar, como fazer, como agir, saber o que a pessoa espera de você e aquilo que você espera da pessoa. Então, este foco, sem perder o alvo, sempre ter a pessoa no seu primeiro pilar, ter os processos seguidos e aí gerar os bons produtos. Mas eu posso garantir que iniciei minha carreira protegendo vidas na vida militar, vim para a vida civil, continuo nesse objetivo, mas hoje é muito mais fácil, porque hoje eu não tenho a fração de segundos para decidir se eu vou puxar o dedo ou se eu vou deixar o dedo. Eu não tenho a questão de segundos para saber como vai ser o fechamento dessa ocorrência, mas posso sentar numa sala como esta, conversar com profissionais como vocês, buscar o conhecimento, particularidades de cada um e juntos tomarmos as melhores decisões porque não é à toa, o nosso slogan é juntos somos mais fortes. né? Então isso nos traz o conhecimento e as decisões e o resultado final sempre, sem perder o alvo, proteger pessoas, processos e produtos. Ô Machado, Esse foco
2: de pessoas, né? isso é, é, é sensacional, é o que a gente vem falando bastante. Agora, como que é tratar com a relação do seguinte, a pessoa quer segurança, ela quer proteção, mas ela quer continuar vivendo. Como, enfim, nós como né, pela sua experiência aí como profissional, especialista. E aí, como conciliar isso? Porque não deve ser uma coisa fácil, porque você tem a questão da técnica de como, de fato, levar proteção para a pessoa. Legal. Mas, às vezes, tem como ela está enxergando, né? Porque, às vezes, ela, é, é, ela, ok, aumentou a sensação de segurança da parte dela, mas, de repente, ela se sente ou invasiva ou não quer seguir determinados processos e isso impactar no dia a dia dela, de, de, enfim, de vida mesmo, de viver normal. Como profissional especialista, como trabalhar para ter um
1: alinhamento melhor nisso daí? Ada, excelente pergunta sua e isso é muito comum e me remete. Lá no começo, quando eu vim da, da, das forças públicas para atuar, ou mesmo ainda estando na polícia, eu tinha uma segunda atividade como guarda-costas e trabalhei com algumas personalidades aí do SBT, não vou citar o nome aqui, mas algumas personalidades que eu atuei e algumas famílias poderosas aí que a gente pôde caminhar. Uma delas eu posso citar porque foi, foi público, a mídia, o, o Abílio Diniz, a família Abilio Diniz, no grupo Prão de Açúcar, eu pude fa fazer parte da proteção executiva da família. E obviamente, após o sequestro, após o sequestro, é? Aquela, aquele período após o sequestro do Abílio, eu era ainda, ainda muito garoto ainda, estava estudando, fazendo curso de antissequestros. Quero fazer aqui uma homenagem a um dos professores, que foi um dos meus professores, senador, Major Olímpio. Na época era capitão, foi uma, uma das pessoas admiráveis que eu pude trabalhar e poder também falar sobre esses processos. Um outro amigo em comum que foi, na minha vida, eu já falei isso em outro, outros episódios, o Luca, um grande parceiro, ensinamentos fantásticos eu tive ao lado do Luca e pude vivenciar isso na prática e colocar em prática. Né? Hoje, eu sou um dos professores de negociação da disciplina onde eu trabalho, inspirado no meu grande guru, aí Jorge de Luca, eu já falei isso e não tenho por que negar. E aí, Ada, voltando a esse ponto... A gente aprendia no curso de anti sequestro como guarda-costas, a proteger a pessoa nas circunstâncias que teríamos. Obviamente, sem deixar que ele ande no veículo que ele quer andar, sem deixar que ele... Até mesmo fazíamos as orientações, mas alguns andavam em alta velocidade, outros com a velocidade abaixo do que deveria numa área de crise e de risco, e aí nós tínhamos que fazer as orientações. Mas jamais coibir que ele tivesse uma vida. Porque ele andava com os, as personalidades, os dignatários, andam ali com seus rolex, andam ali com as suas, sua, seus bens, e nós temos que o dever de proteger. Então, qual é o papel do profissional? É inovar todos os dias, a palavra é se reinventar todos os dias. Eu usava até uma frase: os meus olhos estão onde os seus não chegaram. Então, sempre estar um passo à frente do problema, ter a visão preditiva do que pode vir para proteger as pessoas ali naquele ambiente. E eu tenho alegria de dizer que ao longo desses anos que eu trabalhei, eu nunca perdi nenhum segurado, nem estando na polícia, nem estando na vida civil. Nenhuma pessoa que eu fiz a proteção executiva, trabalhei em dois governos, no Querce e no Fleury, e trabalhei com outras personalidades, nunca perdi um segurado. Isso, para mim, é uma grande conquista. E sempre com o mesmo objetivo.
0: Machado falou sobre o grande comandante Luca. Uh, só deixar aqui para o pessoal buscar o um novo livro, né? Ele que é o autor do negociador, do diário de um policial. Ele está com um livro novo que é o Super Performance, lições das tropas de elite aplicadas ao mundo corporativo. Deixar um grande abraço para o nosso irmão, comandante Luca.
2: O Machado, pegando esse gancho né, de alinhar as questões de segurança e a pessoa conviver. Agora falando da, das tecnologias disponíveis, enfim, né, o quanto o segmento de segurança tem evoluído com a questão de tecnologia, né? cada vez mais a gente passa a ter segurança e não né? segurança patrimonial, segurança eletrônica, não. tudo é segurança. né? Mas e aí, na sua visão, como que a tecnologia serve como ferramenta, base ou apoio para os processos, procedimentos? Qual que é a, a visão, a análise do machado com a tecnologia dentro da segurança?
1: Excelente, Ada. Eu não sou expertise em IT, em tecnologia, mas sempre tive grandes amigos como vocês, determinados em buscar dentro do país ou fora dele as melhores soluções de segurança. Então, sempre fui agraciado com isso. E, e isso é importante ressaltar para quem está iniciando na carreira de segurança corporativa, que hoje tem esse leque né, de processos. Algumas organizações têm a Safety Security junto, em um momento oportuno, eu quero falar mais sobre isso, porque há muita mistura de conceito, né? o que é safety, o que é security, como funciona, e aí entra outros olhares. Agora, o cybersecurity, security, as pessoas, quando eu falo de segurança da informação, algumas pessoas entendem, pô, mas é cyber security? Cyber security, sim, é um complemento, mas a segurança da informação também é a segurança documental, LGPD e todos os processos internos que o profissional de segurança deve e precisa colocar em prática em compliance e conformidade. Mas falando de tecnologia, que é uma das fatias que eu chamo este grande bolo, deliciosa sobremesa, que nós temos segurança corporativa, você tem a proteção executiva, você tem a proteção dos processos, segurança patrimonial, segurança interna, segurança alimentar e a segurança tecnológica, que ela vem complementando com um upgrade muito grande. Então, assim, vamos pegar aí o último exemplo de prevenção de perdas, onde foi uma das últimas organizações que eu passei, que eu busquei recursos tecnológicos. Ora, drone... Ora, processos de verificação de estoque, ora, medição de time de entrega. Teríamos que ter ferramentas tecnológicas para nos apoiar, porque o olhar ele é muito preciso. Nunca vamos ser substituídos por nenhum robô na nossa sensibilidade, na nossa intuição, mas precisamos ter essa visão de gerenciamento de processos. Então, nós temos aí amigos né, que trabalham com o processo daquele óculos tecnológico que mede, que dá o direcionamento do estoque, que né eu vou, vou colocar aqui, não vou fazer o jabá, mas estou deixando bem claro que as tecnologias são claras e precisas né, no, naquilo que nós precisamos. Ganhamos tempo na, na operação, ganhamos uma solução com mais é, precisão. A palavra que eu digo é precisão. Né? Ela traz ali o seu indicador em suas mãos e... Aí eu tenho que fazer um comentário, né? Não basta ter grandes empresas de consultoria tecnológica, se quem estiver na cadeira não souber trabalhar com aquela ferramenta. Eu digo, não saber tomar as melhores decisões com aquela ferramenta. Então, o profissional de segurança, ele tem que estar munido do conhecimento, do background ali, dos soft, dos hard skills, soft skills, mas também ter os grandes parceiros para somar nas entregas. Ferramenta sim, de A a Z, Adalberto. Nós temos aí a necessidade de processos internos, processo de medição, já foi dito isso há muitos anos, o que se não mede não se controla, nós devemos ter esse controle, mas de maneira bem soft, para complementar os soft skills, se você quiser deixar ou impor uma determinação num processo, ele não vai seguir, então aí cabe a sua arte de gerenciar, a sua arte de liderança para fazer a melhor entrega. Carlos, uma pergunta. Você tem uma experiência
3: público-privada e dentro da privada você passa por instituições de diferentes portes e finalidades também. Aonde você encontrou, em alguns momentos, os mesmos problemas, só que em diferentes proporções, é claro? E se você puder ressaltar pelo menos duas ou três das principais
1: diferenças entre esses desafios? Quando nós falamos em conhecer pessoas... E, como eu já disse, temos que nos conhecer primeiro. Vale a pena esse estudo desde o início na organização, né? Então, você tem que estudar ali a organização, para onde você vai, se a cultura, se o DNA daquela empresa está relacionado a você. E, realmente, como nós temos conectado aqui o tempo todo, mergulhar de cabeça no tema e se aprofundar. Quando eu falo aprofundar, eu quero fazer um gancho que eu cometo muito é, nas minhas aulas. Há momentos que a gente vê as pessoas ficando na superficialidade, né? na superficialidade, o iceberg está lá embaixo, né? os problemas, as grandes raízes ou as grandes, os grandes traumas, sejam emocionais ou funcionais, estão abaixo da superfície. E aí é com o Kleber Reis que conhece bem os fundos dos mares. Né? Mas se nós mergulharmos, nós buscamos ali a causa a raiz e a origem. Então, aonde eu entro nesse ponto? Estabelecer essa conexão com a organização, entender que somos falíveis, e qualquer pessoa é, e no seu momento de vida ela tem altos e baixos. Eu estou falando aqui de maneira recíproca, porque quando você se dirige a uma pessoa diante de uma crise, talvez você está ali como uma condição de auditor ou de gerente de segurança, mas a pessoa está numa condição da crise, ele está na condição de ser cobrado ou investigado. Muitas vezes essa pessoa pode se sentir distante é, a ponto de não entender a sua linguagem. Então você tem que se aproximar ao máximo, mergulhar e conhecer o que essa pessoa é como pessoa, para que não gere lá na frente futuros erros de percepção. Aí eu conecto as percepções. Percepções cada um tem um, um trocadilho que existe para cada ponto de vista tem uma vista de cada ponto. Faz muito sentido, né? Porque nós olhamos por um, por um ângulo, a pessoa olha por outro e a percepção dela pode estar antagônica à sua. Então qual é o ideal? eu vou usar aqui é, o que eu sempre digo, nenhum profissional deve usar só o racional, deve usar a razão e a emoção. Então, abrir o coração e levar ali, olha, eu estou vindo aqui na qualidade de profissional para te avaliar e te trazer uma solução. E esse suporte tem que ser muito claro. Isso pode ser o começo de um grande acerto ou o começo do fim, de um grande erro. Se não ocorrer, pode atrasar todo o resultado final. A ideia principal de organização para organização, e eu tenho essa felicidade. Por onde eu passei, eu tive relações duradouras, né? 16 anos na primeira instituição, aprendi durante os 16 anos. Quando eu fui para a vida civil, 5 anos numa instituição, aprendendo todos os dias, e, parafraseando, fui professor da Universidade do Hambúrguer, do McDonald's, aprendendo literalmente todos os dias. Quando eu fui para a HP, mesma coisa, aprendendo processos, mudando de uma área de alimentos para uma área de tecnologia, entender particularidades do negócio, fazer o foco em compliance, em conformidade, sempre lidando com pessoas. E aí, não poderia entender que aquele jovem do McDonald's, 17 anos, teria o mesmo tempo de resposta de um diretor de uma organização de tecnologia com 20 anos de carreira. Então, é diferente o time e é diferente o resultado. E você tem que estar pronto para navegar entre todos. Passei por seis anos na Mondelez, a empresa fantástica, onde eu pude ali buscar um viés de food defense, de contaminação alimentar, de entender, mergulhar nas normas, nas regras. E quantas pessoas até hoje, quando se fala de food defense, como auditor líder de food defense, muitas pessoas não sabem ainda o que é, não conhecem esse risco de abrir uma embalagem, um produto, e saborear aquele produto com segurança, sem ter o risco de ser contaminado. Importante
3: sempre que a gente cortar, mas para o Kleber, esse tema é muito importante. Food Defense para ele é preservar o pão de queijo. Né? Ninguém encosta <risos> no pão de queijo que é dele, não adianta.
1: Inclusive o pão de queijo, para não ter contaminação cruzada, tá, Kleber? Mas <risos> então o ideal é conhecer esses riscos e conviver com esses riscos. Digo isso porque todos sabem que o auditor ele chega no ambiente com uma posição austera. Ele vai chegar, auditar, perguntar. Até existe uma piada né, que a gente faz entre amigos: para o auditor, você só responde o que ele pergunta, nada mais, né? porque a resposta tem que ser precisa e concisa. E aí, é, vindo para a última organização, também vivendo o mundo de supply chain logística, que é um universo para muitos inovador, e que nesse último ano, um ano e meio, o e-commerce disparou, surpreendendo muitas pessoas. Né? Então, a também, os acertos e os erros estão à flor da pele. É, costumamos, costumamos dizer, eu conversava ontem com o um diretor de uma organização com o mesmo fim que fica no México, até porque esse diretor possivelmente virá ao nosso programa, mas estávamos conversando e ele falando sobre prevenção de perdas. Esse universo de prevenção de perdas é um universo de aprendizado diário. Porque a entrega hoje não é a mesma entrega de amanhã. Né? Ontem eu recebi uma mercadoria na minha casa às 9 horas da noite. Tenho a alegria de morar num condomínio seguro e tudo mais. Condomínio seguro lembrei de um nosso amigo, né? que é um programa nosso aqui. Mas, é, estando num condomínio seguro, eu, seguro né? é, eu saí até a minha porta às 9 horas da noite e recebi um produto de e-commerce. Outras pessoas em outras regiões não conseguem. Então, a gente tem que orientar para quem vai entregar ou para quem vai receber quais são as medidas de segurança necessárias. E de quem é esse papel? É deste profissional que audita, que fiscaliza, que investiga, que protege. Ele tem que orientar também, tem que ser um professor, tem que ser um psicólogo, tem que ser um bom ouvinte para não cometer os grandes erros da vida profissional.
2: Machado, e aí pegando toda essa bagagem né, que você menciona, tem, toda a sua carreira, a gente tem falado bastante, que às vezes a gente vê muitas pessoas e eu sou uma delas e eu acho que a maioria que entra no segmento de segurança, não porque, cara, eu quero, né? Você falou, eu quero trabalhar nesse segmento. Porque, de repente, as coisas foram acontecendo, aí descobriu o segmento, viu como era bacana, acabou entrando e acabou... É, e a gente vê que com toda essa transformação que vem acontecendo, né? Até o papel do canal do CT, quando a gente reúne muita gente boa do segmento, a gente começa também a deixar o nosso segmento mais visível, ver a importância, né? e até o hashtag somos essenciais e, e somos mais fortes juntos e tudo mais. Então, pegando essa sua bagagem, né, imaginando, a gente pensa, quem sabe, tendo um prazo... É, logo mais aí pessoas que de repente na, na adolescência ou na, no início da fase adulta falam, eu quero trabalhar no segmento de segurança, né? Então, com toda essa sua bagagem, know-how, experiência, qual a mensagem que você deixaria para alguém mais novo que de repente está pensando se o segmento de segurança faz sentido?
1: Pergunta maravilhosa, Ada, porque eu conversava há poucos dias com um professor amigo meu e ele dizia, Carlos, sabe o que mais me preocupa quando eu olho para trás eu não vejo nenhum garoto com 20 anos falando uhul, quero ser professor de estatística. <risos> e ele era um grande professor de estatística, ele é um grande professor de estatística, e ele falava, não vejo alguém me seguindo. Então, isso me aflige. Então, é importante essa pergunta, a gente dizer, olha, é uma carreira que se olhássemos na década de 90 era um momento, se olhássemos na década de 2000 outra, e agora um outro momento. E eu digo que é um momento em grande ascendência mas também tem um risco. E nós, temos sendo profissionais de risco, temos que dizer isso. E dizer isso não só para os profissionais de risco, mas para falar também para aqueles que contratam os profissionais de risco. Existe um grande risco no mercado, é não ter pessoas com senso de pertencimento como alvo principal. Olha lá o nosso tema, sem perder o alvo. Não é só ir para uma carreira porque vai ter um belo salário ou uma bela condição de vida profissional. Não, sem perder o alvo que é proteger pessoas, processos e produtos. E isso tem um preço. Madrugadas como essas de frio, muitas vezes enveredados numa madrugada para fazer uma investigação, tempos que dedicamos fora da nossa família, do aconchego do nosso lar, e eu não posso contar isso hoje, porque senão seria aí alguns programas para a gente falar. Mas muitos e muitos momentos eu fiquei fora da minha casa, não vi minha filha crescer, porque eu estava num momento de grande aprendizado da vida civil e precisaria me dedicar a entregar o melhor, se enquadrando nas emoções das pessoas, nas necessidades e nos riscos. Então, a este garoto, a essa garota que estão vindo, e digo as garotas também, as meninas, as profissionais, tem que vir com esse sentimento. Né? Eu falo isso porque, muitas vezes, nos bancos universitários, os alunos dizem professor, eu não quero ganhar X mil reais e não ter vida, eu quero ter vida, eu quero ter liberdade, eu quero ter duas férias por ano, Beleza? Então, escolha bem a sua carreira, porque nem todas as carreiras vão te dar essa liberdade. Em alguns momentos, você vai precisar, em tempo e fora de tempo, ser convocado para atender uma necessidade. Mas, sem sombra de dúvida, é muito gratificante quando você ouve pessoas dizendo ''Olha, você mudou o meu mindset, você trouxe para mim um olhar que eu não tinha. Hoje, eu chego na minha casa de maneira diferente, eu saio de maneira diferente, eu estaciono o meu veículo de maneira diferente.'' eu entro nas compras com um olhar diferenciado, eu vou para o meu lazer com um olhar diferenciado, e aí eu vou, de novo, vou fazer aqui menção aos amigos que trabalham em treinamentos, né? eu dirijo o meu carro de maneira diferenciada, porque não basta a pessoa no trânsito tomar uma decisão impensada e pôr em risco a sua vida ou de outrem, ou do seu filho ou da sua filha que está na cadeirinha sentada, porque expressou um gesto no trânsito e alguém insano tomou uma decisão. Então, esse olhar preditivo ele está o tempo todo e cabe a nós falarmos para esses jovens venham é, com esse objetivo. E até vou fazer menção de uma frase, eu analiso essa frase há algum tempo, né, de uma música do Rolling Stones, né, que fala, I can't get no satisfaction. Né? Então, é, não é Satisfaction a música, é can't get no satisfaction. Né? Então, eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero mudança, eu quero esse mercado melhor, eu quero a, o reconhecimento, que a gente já falou isso em alguns momentos lá atrás, o gerente de segurança sentava embaixo de uma escada, né? o DIT sempre fala isso, hoje não, ele tem um melhor andar, ele está do lado da presidência ou do lado do vice-presidente, então não podemos nos conformar com simplesmente o mercado. Mas aí a recomendação para esses que estão hoje olhando os profissionais do mercado, analisem se esse senso de pertencimento é, é, é imbuído nessa pessoa, nesse profissional. Se ele quer trazer a começar dele, a mudar a vida de pessoas para dar um lugar melhor como eu costumo dizer, a contribuir para se ter um ambiente seguro para trabalhar. Isso é muito importante.
3: Carlos, esse tema que você traz, que você conversa, você teve no café com a gente, abordando também alguns outros temas. Você tem uma escola já de muito conhecimento que você traz e que você também compartilha. E no CT, através de um novo programa. Né? Isso é uma coisa muito legal. E isso faz parte justamente do seu dom, o seu desejo de compartilhar conhecimento. Fala um pouco para a gente sobre o que é esse, essa iniciativa e como é
1: que está se vendo dentro disso. Cara, para mim isso é uma grata honra, é uma satisfação enorme, porque quando nós falamos de coisas, ou de pessoas, ou de fatos, nós temos que ter aquele cuidado né, de, de medir cada detalhe. E para mim é uma honra tão grande ser chamado por um time como esse para fazer parte de um projeto, onde nós teremos o objetivo de mudar a vida de pessoas, de mudar a situação segura, o ambiente seguro de pessoas e incorporar aí um tema que vai, tenho certeza, não tenho dúvida, pela essência, eu estou naquela agora, né, Silvano, sendo tentado a dizer o nome, mas é, pela essência da, do que foi planejado, de quanto que nós temos falado, com certeza mexer na vida e no ambiente que estivermos, sempre protegendo sem perder o alvo. Então, como tudo que eu faço na vida, seja a vida acadêmica, seja a vida corporativa, a vida pessoal. Nos dias de hoje, sabemos todos nós que temos que equilibrar e fazer esse break para poder ser pai, marido, profissional, amigo. É muito importante ser amigo no momento que ser... a gente tem vivido pessoas perdendo vida, amigos per... Todos nós temos algum amigo que foi perdeu alguém que amava então, você ligar para essa pessoa e conversar. Então, esse equilíbrio da vida toda tem que se mergulhar de cabeça. E não diferente disso, eu tenho certeza que a minha presença e a presença de mais um expertise da área, que já esteve aqui conosco, será agregador. E isso que eu estou fazendo para mergulhar junto e sem medo de ser feliz, mergulhando de cabeça.
0: Momento mergulhando de cabeça. <música> Machado, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade. Com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Machado mergulha de cabeça?
1: Pessoal, tem algo aqui que é muito, é muito de essência. Eu comecei minha carreira lá atrás e tive... Alguns não entendiam esse prêmio. Eu fui chamado para ser cavalariano. Ou seja, fui para uma das unidades de choque da Polícia Militar, que é o Regimento 9 de Julho, Cavalaria. E muitos se assustavam com esse título, cavalaria, né vai sofrer junto com o cavalo ali, não é fácil não. E para mim foi jogar o sapo na lagoa, porque eu amava cavalo, e aí eu entrei aprendendo a, a montar profissionalmente, e dado a isso, hoje eu sou um amante de todos os esportes equestres, todos. E aí eu digo de uma bucólica cavalgada no meio de uma invernada até uma equitação, um salto conseguir alcançar uma espora de prata saltando, não seguir eh, os conceitos aí da equitação por uma série de fatores, né? não preciso nem dizer que a vida profissional me abordou no meio do caminho, mas como hobby, eu, eu amo esportes equestres e tem um que é fantástico, a cavalgada é mais serena, para você sentar no dorso do amigo, conversar com ele literalmente, equilibrar o seu estresse, manter o seu equilíbrio emocional, porque as nossas decisões são tomadas no momento de risco e de crise, então, precisamos estar com equilíbrio da vida emocional. Então, na, no meu momento particular, eu procuro me desestressar andando a cavalos. E tem um esporte gostoso também, chamado horseball que aí é mais enérgico, né? Um esporte que cobra resultado, e aí a competitividade vem à flor da pele também. Mas, sobretudo, tudo que fazemos, temos que fazer com amor. Então, aqui eu vou citar algo que quem conhece o cavalo sabe o que eu vou falar. Quem conhece, quem é amante de animais... Você tem que respeitar o animal, saber o tempo dele. Eu nunca gostei de profissionalmente montar, porque você tinha que ficar ali 50 minutos montado, 10 desmontado. Eu, se eu tiver que montar 50 minutos, ou 30 minutos, ou duas horas, eu vou no ritmo do animal que estiver comigo, sempre respeitando o animal. Quero fazer um pareto aqui para dizer que se nós respeitarmos a natureza, ela nos respeita. Assim, a verdade é para a vida. Né? Se nós respeitamos o limite das pessoas, o momento das pessoas, também seremos respeitados. Então, ser apaixonado por isso, me entregar, mergulhar de cabeça em tudo que eu faço e, detalhe, é um esporte que não precisa ser necessariamente solitário, né? Você pode fazer acompanhado com pessoas, você pode ter o seu animal ou não e viver um momento especial mergulhado ou mergulhando de cabeça. Carlos, que fantástico, cara. É, deve ser realmente
3: muito bacana. Eu queria só complementar, agradecendo a tua participação aqui no podcast, né? depois o, o Kleber faz o nosso agradecimento formal no final, mas não podia perder a oportunidade. Também de aproveitar para agradecer a tua participação no programa novo que a gente vai lançar, né, agora no mês de agosto, você junto com o Anderson Osal, falando de perda
1: zero. Muito obrigado. Excelente, Silvano. Obrigado e será uma alegria e como já foi dito lá atrás, né, vamos afiar tanto o machado como a katana para trazer aqui temas super agradáveis, protegendo pessoas, processos e produtos na nossa vida. Para mim é uma honra e muito obrigado, meus amigos.
0: Machado, super obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso podcast, no CTCast. Obrigado para você que tá na audiência. Afinal, nos vemos semanalmente com episódios inéditos aqui no... Fala, Fala galera!
1: galera!